0: שלום, אנחנו ממש שמחים שבאתם לעוד פרק של devinsider, הפודקאסט מבית דבליפ שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות. והפעם לקחנו את הציוד שלנו, המיטלטלין שלנו והכבלים שלנו, ונחתנו בחברת קריון אשר בתל אביב. ואנחנו כאן עם אראל טייב, ה-CO של קריון, היי אראל. היי, מה העניינים? בינתיים בסדר, ברוכים הבאים. בואו נראה שלא תחליף אותי באיזה רובוט. <laughs> וכבכל, פר... וכבכל פרקי up the hill, אמרי ספקטור, CTO ש... של דבליפ, היי עמרי. היי היי, אני צריך להתחיל הפעם באיזה גילוי נאות, את קריון אני מכיר כבר לא מעט זמן, קריון הם לקוחות שלנו, ואנחנו גאים שהם לקוחות שלנו. מקום מדהים. איפה זה בא לידי ביטוי? אז אראל, בוא תספר קודם כל למי שמצטרף לראשונה
1: לתולדות קריון, מה עושה החברה? מה זה המוצר של קריון? אז החברה עושה RPA, RPA, Stand for Robotic Process Automation. למעשה מה שאנחנו עושים, וזה... יש עולם שלם של רובוטיקה, רובוטיקה לא ב- בתחום ההארדוור, אלא דווקא בתחום הסופטוור. אנחנו מדברים המון המון על המהפכה התעשייתית הרביעית, על זה שרובוטים יחליפו את בני אדם בתפקידים שונים, הרבה מאוד מדברים על מוניות, שמוניות יתחילו להיות אוטונומיות, והנהגי מוניות מה הם יעשו. אז תכלס המהפכה כבר התחילה, והיא קורית בעיקר לא אצל המוניות והרכבים האוטונומיים, היא קורית בחברות האנטרפרייז, אם זה בנקים, חברות ביטוח. חברות טכנולוגיה גדולות, Enterprise, G2000, אלה הלקוחות שלנו. הלקוחות האלה כבר היום מטמיעים עוד ועוד עובדים וירטואליים. כשאנחנו מדברים על עובדים וירטואליים, אנחנו מדברים בעצם על, דמיינו לכם עולם של איזשהו virtual machine, יכול להיות בנן, יכול להיות on-prem. ה- virtual machine הזה יכול לעשות כל דבר שבן אדם יכול לעשות. הוא יכול להקליק על חלון, לפתוח, לסגור, לקרוא מידע, להכניס מידע, והוא יודע לעשות מיליון דברים אחרים בבק ובעצם הדבר להריץ תהליך מקצה לקצה, יכול לקבל אימייל, לקרוא את האימייל, לקחת את ה-PDF מהאימייל, להוציא משם כמה מידעים, להכניס את זה ל-SAP, לעשות כמה תהליכים בתוך ה-SAP, לקבל תוצאה, להכניס את זה לאיזשהו מסמך וורד, לשלוח את זה לאימייל, ה-VP, כי ה-Trashhold היה 100,000 דולר לצורך העניין, ובסוף התהליך הזה עוד אני יודע מה, לשלוח מכתב לכל עובדי החברה, כי קרה משהו מאוד משמח. זה תהליך שרובוט יכול לעשות. זה נשמע כמו החלום הרטוב של המנהל וחלום הבלהות של העובד המצוי. או להפך. אוקיי. איך להפך? אז איך להפך? תחשוב היום, בטח בעידן של המילניאלס, הדור החדש. אני אתן לך דוגמה מאנשי המכירות שלנו. אנשי המכירות, או כל מי שהיה איש מכירות בעברו, הוא יודע שהדבר הכי סיוטי באיש מכירות זה להתעסק עם הסלספורס. להכריח את העובדים שלנו להכניס מידע על המדי, לסלספורס, לתעד את כן. כל דבר ראשון, סיוט, סיוט. עכשיו, דמיין לך בראש, אני עכשיו חזרתי מוורייזון, נניח סגרתי עסקה עכשיו על מיליון דולר. אני, במקום uh, להגיע למשרד, או לא לעשות כלום, ואחרי שבוע לקבל בראש מהבוס שלי למה לא הכנסת את ה- ה-opportunity לתוך ה-salesforce, ולמה לא התקנת עם מי נפגשת, אני יכול לשלוח אימייל או message לבוט שלי, שיושב בכלל בחברה, אותו עובד וירטואלי, ולגידו, תקשיב, עכשיו יצאתי מוורייזון, הייתה אחלה פגישה, סגרתי עסקה, 100 מיליון דולר, הלוואי, נניח מיליון דולר, לשנה. הרובוט יודע מה המידעים צר... שהוא צריך לקבל, יכול לשאול שאלות, יכול להגיד רגע, אוקיי, מעולה, מה, מה השלב הבא? ואני פשוט כותב לו, כמו שאני כותב לחבר. ואת כל המידע הזה, בסופו של דבר, אותו רובוט יכניס לסיילספורס בשבילי. והדבר הזה מוריד מאיתנו הרבה מאוד התעסקות בשטויות שאנחנו לא באמת רוצים להתעסק בהן. ב- אם נחוזר לעולם החבר'ה המ... של המילניאלס, החבר'ה האלה לא בא להם לעשות דברים שהם לא משמעותיים עבור החברה. אני חושב שאחד הדברים המגניבים שקורים בעידן החדש, לא רק בעולם ההייטק והטכנולוגיה, אלא בכלל, באופן כללי, זה שבעצם הדור החדש מכריח אותנו, את החברות ואת כל, ה, נקרא לזה, עולם התעשייה, להתמודד נכוחה. עם האתגרים האמיתיים, בעצם בן אדם נמצא פה לא בשביל להתעסק בשטויות, לא בשביל למלא טפסים ולא בשביל לעשות דברים שהם לא באמת יצירתיים, לא באמת מפעילים את הדמיון או קומיוניקציה, אלה דברים שאנחנו בני אדם טובים בהם. לעשות תהליכים של, אוקיי, אני אמלא עכשיו את הסיילספור שלי, אני עכשיו אחרי זה אשלח אה, אימייל או דוקומנטציה על נושא כזה או אחר, אם רובוט יודע לעשות את זה, בוא ניתן לרובוט לעשות את זה.
0: אבל אני כאזרח מן השורה, שיצא לו לעבוד בכמה מקומות עבודה, וראה כמה פרקים של מראה שחורה, <laughs> יודע שאתם כחברה בוודאי רוצים כל הזמן לשפר ולשדרג ו- ולתת שירות יותר טוב ללקוחות שלכם. איך,
1: איך, איך העתיד יהיה טוב לבני אדם בהקשר הזה? כלומר... שאלה מצוינת, שאלה, שאלה טובה, שאלה מאוד מאתגרת ברמה, נקרא לזה הסוציאלית, ברמה החברתית. אני אתן לך דוגמה עוד יותר קשה, מנכ״ל דויטשה בנק פרסם לפני כמה חודשים, לדויטשה בנק, אחד הבנקים הגדולים באירופה, יש 100 אלף עובדים. הוא פרסם שבשנה-שנתיים הקרובות הוא הולך להכניס סדר גודל של 50 אלף רובוטים לתוך, ה... לתוך הבנק. אז מצד אחד זה מגניב ברמת, אם אני עכשיו הבורד של הבנק, אני אומר וואלה מגניב, איזה יופי, במקום 100 אלף עובדים, יהיה לנו 150, או האימפקט של היכולות שלנו לבצע דברים משמעותיים בעולם, יהיה הרבה יותר משמעותי, שזה נהדר. מצד שני, אם אני עובד בבנק, אני אומר רגע, מה קורה עכשיו? 50 אלף רובוטים ייכנסו, אני עושה כמה דברים שהם באמת לא כאלה יעילים, בטח הרובוטים ייקחו את זה ממני, ומה אני אעשה הלאה? זה ה-issue, זה ה-challenge המרכזי. מצד שני, אני אקח אותנו כמה שנים אחורה לאזור שנות ה-80, אני חושב, כשאוטוקד יצאו באזור, אפילו אולי טיפה יותר מוקדם, הייתה היסטריה בשוק, אמרו, מה, כל המהנדסים כבר לא צריך אותם, יש מערכות עכשיו, יש כלים אוטומטיים שיצליחו לבנות ולתכנן, והמהנדסים שלמדו ארבע שנים, איפה הם ישתלבו בתוך הזה? התוצאות, יש לנו איזשהו מחקר מעניין שקראתי, התוצאות מדברות על זה שתוך שנה... הוכפל מספר המהנדסים, כי בעצם התוצאה, התעשייה רק רצה קדימה. תחשוב שזה מעין, כאילו אנחנו בעצם מייצרים איזה שהן כתפיים יותר רחבות, שהרובוטים הם אותם כתפיים, שמאפשרים לבני אדם לטפס על, על, על אותם כתפיים ולהביא אותנו למקום הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר גדול, הרבה יותר דומיננטי בתוך השוק. זאת אומרת שחברה, אם אתה עכשיו אומר לי הראל, יש לך 160 עובדים בחברה, כמה עובדים היית רוצה שיהיו לך באמת בחברה? האמת היא שיש ימים שהייתי אומר חמישה, אבל באופן עקרוני 200, 300, 400 עובדים, יכול לתת לי הרבה מאוד value. אנחנו בחברה משתמשים, בטח מיכל סיפרה לכם, על זה שאנחנו משתמשים ברובוטים שלנו כדי לעשות תהליכים, תהליכים ב-HR, תהליכים במקומות אחרים. הדבר הזה נותן לי אפשרות להיות הרבה יותר יעיל, לקחת את העובדים שבאמת יכולים לתת אימפקט משמעותי על הארגון או לנצל את הזמן שלהם בצורה הכי, הכי יעילה. אתה יודע מה, אני מעדיף, יש לי פה, אני מעדיף שעובדים שלי ישבו וישנו סיגריה 4-5 פעמים אולי לא סיגריה, ישנו קפה בחוץ, בגינה 4-5 פעמים ביום, מאשר אם התעסקו בדברים שהם באמת לא יעילים וקצת מורידים אותם למטה ונותנים להם כאילו איזושהי תחושת עבודה פחות כיפית.
0: זה מסקרן, תן באמת דוגמאות מהיומיום של אנשים פה, שהרובוטים נכנסים פה בחברת
1: תוכנה ישראלית. כן, אז אני אתן לך דוגמה הכי, הכי קלה והכי פשוטה. שתי דוגמאות נחמדות. אחת בהצ'אר, מאוד מאוד הייתה לנו עובדת בהצ'אר, שמה שהייתה עושה כל בוקר, הייתה מגיעה למשרד, בודקת לאיזה עובד יש יום הולדת, ואז הייתה שולחת ברכה לאותו, לכל החברה, לכל עובדי החברה, שולחת ברכה עבור אותו עובד. מזל טוב, להרל, זה התעסקות של עשר דקות ביום, לא משהו משמעותי. יש רובוט שעושה את הדבר הזה. עכשיו, הרובוט הוא לא כמובן עושה רק את זה, הוא עושה עוד הרבה מאוד דברים אחרים. אתן לכם דוגמה הרבה יותר קשה והרבה יותר מסובכת, וגם הרבה יותר time-consuming. בעולם הפייננס שלנו, אנחנו היום חברה עם עשרה סניפים בעולם. יש סניפים באסיה ובאירופה ובארצות הברית. כל בוקר החבר'ה של הפייננס, הם נכנסים לכל חשבון בנק. מוצאים את היתרות של הבנק, את כל החובות של החברה ואת כל מה שיש לנו באמת בפלוס, מכניסים את זה לתוך איזשהו אקסל מסודר, עושים איזשהו אה, כמה שינויים בתוך האקסל כדי לתת את הריסקים או את הפעולות שצריכים לבצע, האם צריך לעשות השקעות, האם צריכים לעשות דברים אחרים, ושולחים את הריפורט הזה ל-CFO שלנו. עכשיו, זה התעסקות, עכשיו עשרה סניפים, בנקים בהודו, בנקים בגרמניה, בנקים בלונדון, בנקים בישראל או בארצות הברית. ואת כל הדבר הזה בעצם צריך לסנכרן וצריך לעשות כל יום מחדש. במקום להתעסק עם ה... לא רוצה להגיד שטות, כי זה לא שטות, זה מאוד מאוד חשוב ומאוד משמעותי, אבל זו התעסקות מאוד מאוד ספציפית ומאוד לא רלוונטית לבני אדם. ישנו רובוט שעושה את זה. אוסף את כל המידע, מחבר את כל הדברים ביחד, מעביר את זה ל-CFO. מקבל אקסל, מסודר עם כל הדברים שהוא רוצה, איך שהוא אוהב לקבל בבוקר. עכשיו, הרובוט הזה יכול לעבוד. שישי שבת, הוא יכול לעבוד בוקר, בחמש לפנות בוקר, מתי שאני אגיד לו לעבוד, הוא יעבוד. היום הרובוטים האלה יכולים להיות מונעים סקייג'ולינג או מונעים טריגרים. מה זה אומר טריגר? זה אומר שנניח קורה משהו בתוך המערכת. נניח עובד חדש הגיע אה, ולא יודע מה, אה, מישהו מה-IT שלח מייל לתפוצה, לתפוצה מסוימת, הוא הנה, קיבלנו עובד חדש. ברגע שהגיע האימייל הזה, זה טריגר בתוך המערכת, הרובוט. כבר יודע שמהנקודה הזאת הוא מתחיל לעבוד, והוא מתחיל להריץ את התהליכים שהוא אמור לעשות. וזה בעצם באיזשהו מקום קצת הזוי, או קצת מראה שחורה בקונטקסט. זה בן אדם, הרובוט יודע לעשות, ממש לתפקד כמו בן אדם רגיל. אז תגיד, למה ההתעקשות הזאת על המילה
0: רובוט? כי, כי <אח> בתכלס זה, אני חושב, מה, קוד אוטונומי זה, זה תיאור יותר מדויק של הדבר הזה. המילה רובוט יש לה... אני בתור ילד אספנו טרופיות בשביל לקבל את הרובוט של טרופית משקה שובב, מי שזוכר. זה היה הרובוטים הראשונים שנתקלנו מהם, והיום באמת התדמית קצת הרובוטים של המפעלים וקצת הרובוטים של בוסטון דינאמיקס, שמאיימים שיום אחד... או שוורצנגר
1: בשליחות קטננית,
0: אז למה ההתעקשות על המילה רובוט בהקשר
1: הזה? אז אני אגיד חל... עולם, עולם האוטומציה זה עולם שכבר קיים, אה, הייתי אומר מיליוני שנה, אבל <laughs> קיים הרבה מאוד שנים. זה לא משהו חדש שקרה, עולם ה-RPA, ה-Rובוטיק Process Automation, זה עולם שצמח במהלך 4 השנים האחרונות. הוא היה קיים כזה באיזשהו אופן מאוד מאוד סולידי, בארבע השנים האחרונות קפיסת מדרגה מטורפת. ואני חושב שבאיזשהו מקום, וזה הרבה מאוד אנשים מדברים על בוטים מול רובוטים, הרי בוט, צ'טבוט, אנחנו מכירים את זה הרבה מאוד, את היכולת לתקשר עם כל מיני מערכות דרך צ'טים. בעולם שלנו קוראים לזה רובוטיק פרוסס אוטומיישן, כי בעצם אני חושב שהמסר המרכזי זה, זה רובוט, זה בן אדם, זה עובד וירטואלי. עכשיו, זה עובד וירטואלי וזה מצד אחד מלחיץ, או מצד אחד באמת, כמו שאתה אומר, אפילו טיפה מרתיע. אני נפגש עם CFO, CIO של בנקים מאוד גדולים בעולם. הדבר הזה, הרובוטיקס, זה דבר שמאוד מפחיד. מצד אחד הוא מפחיד, מצד שני הוא כאילו נותן להם איזושהי תחושה שבאמת הם מקבלים פה בן אדם, הם מקבלים עוד עובד וירטואלי בתוך המערכות שלהם, שמסוגל לעשות להם קפיצת מדרגה מאוד משמעותית ברמת ההתנהלות החברתית שלהם, ברמת החברה, הצורה שבה החברה מתנהלת. ותחשבו על זה, היום בעידן שלנו שהיוזר אקספיריאנס הוא נהיה כל כך קריטי וכל כך חשוב וכל כך משמעותי, אותם עובדים וירטואלים מסוגלים לקצר תהליכים לחברות. יש ענקיות, שיש להן מערכות מאוד כבדות בבק-אנד ובפרונט-אנד, ובעצם מאפשר להן לגשת ללקוחות שלהן בצורה הרבה יותר מהירה והרבה יותר יעילה.
0: ספר רגע על, על תהליך שלא האמינו ש, שתוכלו לעשות, כי <laughs> אני מנסה להתחיל להרגיש את הגבולות כן. של החזון.
1: אוקיי, אז בואו אני אתן לכם, אוקיי, אז אני, כדי להבין תהליך כזה, אני אתן לכם שתי דקות, קצת תבינו איזה מוצרים יש בחברה. כי יש לנו באמת חברה, אמרנו באמת, ברוך השם, היא... הולך ללא רעה, ואנחנו נמצאים באיזשהו מוד שלקוחות שלנו באמת כמעט מכל תחום. יש לנו לקוחות מתחום ה-Finance, לקוחות מתחום ה אם זה חברת AIG וחברת אליאנס וחברות ביטוח ישראליות ובנקים ובנק פועלים ובנק לאומי והרבה מאוד חברות. יש לנו חברות מתחום הטלקוס, כמו ורייזון, AT&T, סינקטל בסינגפור, דויטשה טלקום. ועוד רבים וטובים. אחד הלקוחות המאוד מאוד מיוחדים שלנו זה אותל צ'יין בשם ווינדאם. ווינדאם זה רשת המלונות הכי גדולה בעולם. ניתן לכם איזשהו אתגר מטורף שהתמודדנו מול ווינדאם, ולפני כן עוד פעם נדבר על המוצרים שיש בחברה. אז המוצרים שיש בחברה... בעולם ה-RPA יש לנו שלושה מוצרים מרכזיים, אחד זה Attended Automation, Attended זה Client שיושב על המחשב שלך, ואותו Client יודע לקפוץ לפי איזה איבנט שקורה בתוך המערכת. לצורך העניין, אני איש מכירות, מילאתי את ה-Sales-Fore שלי, אבל מה? לא מילאתי את ה-Social Score של אותו לקוח עתידי שאני רוצה להכניס לחברה. כי למה? כי זה לא מנדטורי. עכשיו, אפשר להפוך הכל להיות מנדטורי, אבל זה לא הוגן, וזה לא באמת יעיל להפוך הכל להיות מנדטורי. ובעצם באותו רגע אותו רובוט Attended קופץ, הוא אומר, תקשיב, הרי לא מילאת את זה, אתה רוצה שאני אעשה לך את זה? או אתה רוצה אולי שאני אראה לך מה לעשות, אני רואה שאתה טעית במה שהיית אמור לעשות, ובעצם פה אנחנו מאפשרים לרובוט שיושב על ה-client לעזור, to guide me, לעזור לי בתהליך, או לעשות דברים ממש על המחשב שלי, זה ה-Attended, ה-U unattended, המוצר השני זה בעצם virtual machine, ענן, on-prem, on-prem, תלוי בחברה, ואותו virtual machine, אמרנו, יכול לעשות כל תהליך בצורה אוטומטית, הכל, מקצה לקצה. זה אותו unattended. אנחנו הוצאנו גם אה, מוצר נוסף שנקרא hybrid automation, תחשבו על זה כמו personal assistant על המחשב שלי, שיודע לתקשר עם virtual machines מאחורי הקלעים, ובעצם ה-hybrid automation הזה מאפשר לעשות דברים בצורה... לא רוצה להגיד הזויה ברמת רמת היעילות שלה, אבל ממש יש לי עוזר אישי על המחשב שלי, יודע, רואה בדיוק מה אני עושה כל הזמן, ומגיב בהתאם להתנהלות שלי. ואז הוא יודע להעביר הלאה, הוא יודע להעביר ל-Virtual Machines, לעשות off לתהליכים מתוך היום-יום שלי, זה ה-Hybrid Automation. המוצר האחרון שהוא קצת מחוץ לעולם ה-RPA, או בעצם אנחנו מרחיבים את מעגל ה-RPA, נקרא Process Discovery. כשאני הגעתי לחברה בערך לפני שנתיים וחצי, Uh, אחד האתגרים הכי גדולים שנחשפתי היה, אוקיי, okay, חברת אוטומציה עושה הרבה מאוד, uh, uh, הרבה תהליכים אוטומטיים וכאלה, אבל בעצם התהליך של בניית אותם, את אותם רובוטים, תהליך מאוד קשה, ידני, מסובך, באנליסטים שכותבים על תחום ה-RPM, מדברים על זה שהיחס בין... ה-software cost, העלות של RPA, לעומת ה-service cost, שזה Advisories כמו E&Y, PwC, Macינזי, IBM ועוד מלא, Accenture וCognizant ועוד מיליון אחרים, מאוד מאוד גבוה, הוא 1 ל-3, זאת אומרת על כל דולר שאתה תשקיע במוצר RPA, תצטרך לשלם בערך 3 דולר על סרוויס, על השירות. למפות את התהליך, להגדיר אותו, לבנות אותו, to maintain את התהליך הזה. ובעצם, בתוך העולמות האלה, באנו ואמרנו, אנחנו הולכים לעשות בעצם דיסקאברי, פרוסס דיסקאברי, שזה מיפוי של התהליך באופן אוטומטי. אנחנו בעצם מתקינים קליינט על כל מחשב בארגון או על כל מחלקה מסוימת. ומסוגלים דרך ההאזנה ודרך לחברה פה, יש חמישה פטנטים מאושרים על ה-computer vision, על יכולת לראות אובייקטים על המסך ולמפות אותם ולהגיב אליהם. ובעצם אנחנו מסוגלים לקחת את אותן פעולות שהיוזר עשה, דרך איזשהו מנוע AI שפותח פה בחברה, ולפרק אותם ולהגיד, אוקיי, ישבנו ברקע, לא הפרענו לך, אחרי יומיים אני יודע להגיד לך, הנה תהליך שלם שיכול ללכת לאוטומציה. הדבר הזה מוריד, עשינו המון POCs בתוך ה-POS מקינזי ועוד מלא חברות אחרות וקונסלטנט אחרים. Uh, הצלחנו להוכיח שאנחנו מורידים עד 80% מהעלויות, זה נקרא TCO, Total Cost of Ownership, מהעלויות של המימוש של אותם תהליכים, אוטומט... של אותם, uh, תהליכים אוטומטיים. עכשיו חזרה לשאלה שלכם, ווינדה uh, מוטל. רשת המלונות הכי גדולה בעולם, הם, בשביל לסבר את האוזן, החבר'ה האלה עושים אונבורדינג, מכניסים מלון חדש לתוך ווינדהאם בסדר גודל בממוצע, שתי מלונות ביום. שני מלונות כל יום חדשים נכנסים לתוך המערכות. לצורך העניין, הם קנו לא מזמן את לקינטה, לקינטה זה רשת מלונות אחרת, שיש בהם 900 הוטלס, אוט... 900 מלונות. קנו את זה ביום אחד, אז אם אתה עושה בסוף, בסוף שנה עושים את השקלול, יוצא להם בערך שתי תהליך אונבורדינג בחברה, בווינדאם, לוקח בין 40 ל-60 ימים. אונבורדינג, להחליף את המערכות. ווינדאם עובדים במערכות א', הם עובדים במערכות ב'. ווינדאם uh, מפרסמים ב Expedia בצורה מסוימת, הם עושים את זה בצורה אחרת לגמרי. ובעצם תהליך האונבורדינג הזה הוא תהליך מאוד מאוד כבד, מאוד קשה. אנחנו, כשעשינו את ה-POC הראשון ל-Process Discovery, באו החבר'ה של ווינדאם, ובאמת, עם הרבה מאוד אומץ, אמרו, אנחנו מוכנים לקחת ולהיות הראשונים שמנסים את המוצר הזה. והם שמו את המוצר, יש לנו פה סרטון, שה-VP טכנולוגי של ווינדאם עומד על הבמה אצלנו באירוע שעשינו של ההשקה בניו יורק, ואומר, חבר'ה, אנחנו מנסים לעשות אוטומציה לתהליך הזה מלא שנים. בחיים לא הצלחנו. לא מצליחים לעשות לו לא ישב אותו PD, אותו Process Discovery, היה מותקן שם על כמה מערכות, על כמה מחשבים בארגון, ותוך שבוע-שבועיים מיפו סדר גודל של 79 תהליכים שיכולים לקחת לאוטומציה. הדבר הזה, עזבו את ה-cost reduction, את ההפחתה בהוצאות של לגי סובדים, של להשקיע זמן, שזה באמת המון המון כסף. כל יום שמצליחים להוריד מתהליך ה-onboarding הזה, זה מיליוני דולרים, זה הרבה מאוד כסף שהחברה יכולה להרוויח, המלון נמצא באוויר, המלון מוכן, הוא יכול להיות, אה, להימכר יותר מהר, אפשר לעשות שינויים בהתאם לדברים שקורים בתוך, במלון או בכלל ב, ב, בסביבה שלו. וזה דוגמה למשהו שהוא באמת... אה, Game Changer בתחום שלנו.
0: והמודל העסקי בהקשר הזה הוא מה? למשל איזשהו Setup Feeveh אז ריטיינר חודשי כזה אל מול הלקוחות או פר כל עובד? אז בדרך כלל
1: זה Annual Revenue, זה כאילו אנחנו בעצם, אתה קונה package של מספר רובוטים, זה יכול להיות 10, 20, 50, 100 רובוטים, זה הבסיס ובעצם משם אתה מקבל את הכל, אתה מקבל את הקונסול שמנהל כל המערכות, אתה מקבל את הסטודיו שזה הכלי עבודה. ואתה מקבל את אותם ויר... עובדים וירטואלים עם כל הסרברים שמסביב, שמסוגלים לנהל את הדבר הזה. אנחנו עכשיו יוצאים ממשהו מאוד מאוד חדש. החברה פה, אנחנו משתדלים, אחד האתגרים שלנו שאנחנו בישראל ולא נמצאים בחוץ, אחת הסיבות שבחרנו להישאר בישראל. זה כי בעצם אנחנו מסוגלים לעשות דברים בצורה אחרת. אנחנו תמיד מנסים להיות ב הטכנולוגי וה של כל התחום של ה-RPA. אז בהתחלה אנחנו היינו הראשונים בשוק שהוצאנו את ה-hybrid automation, את אותו פרסונל ו-virtual machine מאחורי הקלעים. אחר כך יצאנו עם process discovery שנה, לפני שנה יצאנו החוצה לשוק יותר משנה, ורק עכשיו המתחרים שלנו מצליחים להתקרב לזה שיהיה להם איזשהו משהו, או על ידי רכישות, או על ידי פיתוחים שלהם. אנחנו בעצם לוקחים את כל השוק הזה לעולם שנקרא Full Cycle Automation, אנחנו בעצם הוצאנו, המצאנו ביטוי חדש שבעצם מוביל את השוק היום, שנקרא Full Cycle Automation. אתה כבר לא מדבר רק על יכולת לעשות Attended Automation, Un-Attended Automation או Hybrid, אתה מדבר על Full Cycle, אתה מסתכל על המכלול. של האימפלמנטציה של ה-RPA בחברה שלך כ-full cycle, כולל ה-identification, כולל המיפוי של התהליכים, כולל ה-execution של התהליכים והאופטימיזציה שלהם. וזה גם דבר שרק רעיון מסוגלת לייצר היום בשוק, ובעולמות האלה הפרייסינג שלנו הולך להיות, אנחנו קוראים לזה 333, 101010. אתה בעצם תקבל תמיד עשרה בוטים של דיסקאברי. הסרה של Attended והסרה של Un-Attended, כדי שתוכל לייצר את האימפקט הכי גדול על הארגון שלך. זה בגדול איזשהו פרייסינג מודל, יש לנו גם לקוחות שעובדים איתנו ברמת זה. משק... מה שנקרא Enterprise Licenses, מקבלים, משלמים סכום מאוד מאוד גבוה ומקבלים it as much as you can.
0: אה, אנחנו לקראת סיום, אבל אני מרגיש שאני אחטא לתפקידי, אם לא אשאל אה, באיזה סיטואציה הוקמה החברה, <laughs> אבל היות אה, שאנחנו כבר גם לקראת סיום, אז בואו נספר לנו גם
1: לאן היא הולכת. אוקיי, בסדר אז אני אתן לכם, אז בגדול, אני הצטרפתי לחברה לפני שנתיים וחצי, אבל החברה נמצאת בשוק כבר סדר גודל של, אה, Ee, חברה שהתחילה uh, מאיזשהו רעיון דווקא בתחום של uh, קצת uh, סוג של לומדות או היכולת לעשות uh, education, ממקום של education, ה-education הזה הלך והתגבש לכדי attended automation, אותו קליינט שעושה guide me, שמדריך, שמסביר איך להטמיע את הדברים או איך לעבוד ב, 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 בסביבת העבודה שלך. Uh, אחר כך, השלב השני היה בעצם עולם ה-RP, ה-unattented automation. Uh, כשאני הגעתי לחברה לפני שנתיים וחצי, היו פה בערך 18 עובדים. Uh, חברה מאוד מאוד חזקה, מאוד טובה ברמה הטכנולוגית. באמת, אנשים מאוד מאוד חכמים, עם הרבה מאוד ידע והרבה מאוד ניסיון, אבל הרבה מאוד אתגרים בצד האסטרטגי, הצד העסקי, ה-go-to-market, marketing וכאלה. Uh, עשינו קפיצת מדרגה מאוד מאוד יפה בשנתיים וחצי האחרונות, באמת מ-18 ל-160, ב- כמעט בהרבה מאוד סקלים נוספים. Uh, ואני חושב שכאילו, אם אני מסתכל... Uh, לאן, לאן העתיד של החברה, או לאן אנחנו הולכים, מה השלבים הבאים בעצם. אז אוקיי, אני אנסה לתמצת את זה, כי זה באמת עולם מאוד מאוד מסובך, אבל עולם ה-RPA הוא עולם של אוטומציות. הוא עולם שיודע לעשות היום תהליכים ארגוניים מסוימים, יודע לקחת תהליך ולעשות לו אוטומציה. יש עולם הרבה יותר רחב ממנו, שנמצא מעליו, שנקרא עולם, פעם קראו לזה BPM, היום כבר, שבעצם עולם התהליכים, לא רק ב שלהם, אלא גם ברמת בהסתכלות שלי, מה שאנחנו עכשיו בשנה, שנתיים הקרובות הולכים לשים דגש מאוד מאוד משמעותי, זה לא רק איך אנחנו עושים את האוטומציה הכי טובה, הכי מהירה, הכי יעילה, הכי בולט פרוף. אלא איך אנחנו עכשיו מסוגלים, בגלל ה-unfair advantage שיש לנו היום בשוק, שהוא מכיל את ה-discovery, את היכולת להסתכל מה בן אדם עושה, למפות את זה, ובעצם לקחת את זה לתוך האוטומציה. אני יכול לראות אחר כך גם איך לעשות לזה אופטימיזציה, כי אני יושב גם על הקליינטים וגם בבק-אנד. השלב הבא יהיה איך אני מנהל את כל הדבר הזה מקצה לקצה. איך אני מנהל לא רק את התהליכים האוטומטיים של ה-RPA, איך אני מנהל כל תהליך ארגוני שיושב לי אני מזהה. מה יעיל ומה לא יעיל, איך אני מזהה מה עובד נכון ברמת האפליקציות, בתוך האפליקציות, ואיך אני מזהה איך העובד עובד נכון או לא עובד נכון, וכל זה משתלב לאיזה אורקסטריישן מרכזי, שהוא בעצם יהיה היכולת שלנו לספק ללקוחות שלנו מערכת ניהולית שמאפשרת ל-CIO, ל-CDO, לכל מי שבעצם רוצה לראות את התהליכים החברת, שבחברה, לשלוט בזה מקצה לקצה. Cross-Application, Cross-Human uh, ו- Cross-Robotics.
0: Uh, מדהים. לגמרי מדהים. הראל טייב, CEO של קריון, המון המון תודה. תודה על רבה על לכם, על ובאמת דברים. כל
1: הכבוד שבאתם עד לכאן. <laughs> בטח,
0: יכולנו, <laughs> לה... פעם הבאה <laughs> נשלח הרובוט שלנו לעשות <laughs> <עבוד> את <laughs> במקומנו. עמרי <laughs> אספקטור, CTO של Develop, תודה רבה. תודה, תודה. ואני אביב הוד, CCO של דב אינסיידר, הפודקאסט מביידי ווליפט שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות. היינו בקריון, למדנו הרבה דברים, אתם מוזמנים להזין לשאר הפרקים. עד הפרק הבא, לכו תתעדדו עם איזה רובוט.